1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
0: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Утро начинается не очень здорово. Вчера произошло трагическое происшествие. Страшная, на самом деле, катастрофа в городе Ейске, Краснодарского края. Там находится, насколько я понимаю, знаменитое Ейское летное училище. Разбился самолет Су-34. Вот, согласно последним сообщениям, это официальное заявление главного управления МЧС. Завершился разбор... Завалов девятиэтажки, в которую самолет врезался. А, так, сколько? 13 человек погибших, из них трое детей. Пострадавших 19. Четверо находятся в Краевой больнице в Краснодаре, остальные проходят лечение в Ейске. Из дома было спасено 68 человек, свыше 360 эвакуировано. А, очевидцы говорят, что... Ну, как-то не дико звучит, повезло, что так, потому что прямо за домом находится детский сад, прямо за этим домом, то есть он принял удар на себя. А почему был такой страшный пожар? Потому что загорелся двигатель, у самолет прямо на взлете, он набирал высоту, то есть он летел с полными баками каросина, вот, и там горела земля. Пилоты катапультировались в последний момент, самолет до конца пытались увезти от домов, поэтому а, я почему об этом говорю, тут же ведь а, начались а, комментарии, в том числе и какие-то отставные военные, там где-то мне подался какой-то генерал-майор, а, вот что-то пробубнил. А, ну, генерал-майор-то в отставке вопросов у меня нет, у меня вопросы к коллегам-журналистам, которые в поисках, а, так сказать горячей информации, горячего альтернативного комментария. Вот этот комментарий получили и опубликовали о том, что что-то странное, потому что летчик должен был до, каждого, до самого конца уводить самолет от жилых домов. Там а, на съемках тоже сейчас два слова скажу. Видно, что кнопка катапультироваться была нажата в самый последний момент. И еще один важный момент: приказ катапультироваться отдается а, вообще-то земли, чтобы вы понимали. Приказ отдается земли. Вот я в некотором недоумении, там, вот редактора, которые вцепились в этот драматический поворот, у них все нормально с головой и совестью? Нет. Простой ответ нет. Ой, господи Боже мой. Ну и что еще? И что еще? Не, вопроса есть, само собой. Вопрос не конкретно к этому происшествию, а вопросы к тому, что это не первое происшествие. За последний месяц это вторая, третья, четвертая сушка, которая упала. А вообще, насколько я успел прочитать, не могу сослаться ни на какую официальную информацию. За время боевых действий небоевые потери самолетов вот в зоне и в зоне боевых действий, и в прилегающих областях, но, ну, мягко говоря, в общем, вызывают вопрос. Что происходит, то есть проблемы с техническим обслуживанием на земле, проблемы с а, конструктивными какими-то особенностями в боевых машинах и так далее, и так далее. А, ну, я надеюсь, что специально обученные люди с этим разберутся. Это не вопрос взаимодействия с общественным мнением, тут, тут, тут точно не надо взаимодействовать. Вот сейчас взаимодействовать нужно исключительно с жителями города Ейска и которые а, пострадали и семьями погибших и пока что в общем, а, ну я в очередной раз могу констатировать, что у чиновников, а, у некоторых чиновников а, в голове вместо мозга находится органчик. Вот простите меня, пожалуйста. Я сейчас не буду приводить цитаты, которые я сегодня увидел. В телеграм-каналах. Я, я понимаю, что, как правило, коммуникациями в региональных центрах занимаются знакомые, родственники, родственники знакомых, полезных людей. То есть понятно, что туда набирают не по профессиональным критериям. Как правило, не по профессиональным критериям. Есть такая особенность. Но если вы понимаете, что вы не можете, дорогие мои губернаторы, доверять своей пресс-службе, потому что вы взяли туда на работу чью-то дочь или чьего-то сына или свата, кума, я не знаю кого, ну, значит, тогда садитесь и пишите текст релиза самостоятельно. Знаете, как это звучит? Ну, давайте, я вам зачитаю, как это звучит. Так, ну, казалось бы, формальная вещь. Семьям погибших будет выплачено 1 миллион рублей. Mm -hmm. ясно. В случае среднего тяжкого вреда здоровья 400 тысяч рублей, в случае легкого вреда 200 тысяч рублей, каждый пострадавший получит по 10 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей. А вам доводилось бывать в Краснодаре? Мне доводилось. Там цены такие же, как в Москве. И вот представьте, у вас сгорела квартира, единственное ваше жилье. Вам выдали. Я понимаю, что это то, что сейчас. Я понимаю, что дальше будет что-то еще. Я надеюсь на это. А сейчас вам выдали 10 тысяч рублей. Это что вообще такое? Это как? вот Люди это как должны воспринять? Ну, Кому-нибудь в голову эта мысль пришла? Как люди сейчас в шоковом состоянии должны это воспринять? Ну просто задайте себе вопрос. Люди с органчиком в башке вместо мозга. Задайте себе простой вопрос. Как... Люди должны прочитать эту сухую информацию. Как ее должны воспринять? Это невероятно. У меня нет объяснений. А, я вообще вот а, сказал бы тут следующее. В любой работе, особенно в работе с людьми, идет ли речь о губернаторе или о начальнике ЖЭКа, или о сотруднике какого-нибудь паспортного стола, Пункт первый. Руководствоваться здравым смыслом. И вот когда ты руководствуешься просто банально здравым смыслом, прислушиваешься тому, как звучит строка в официальном заявлении, прочитываешь слух перед зеркалом, лучше записываешь на диктофон, включаешь, и понимаешь, что получается какая-то совершенно оскорбительная дичь. То есть ты ничего не имел плохого в виду? Конечно, нет. Но получается оскорбительная дичь. Это примерно как а, вчерашние разошедшие, разошедшиеся ролики в сети а, попытка общения, по губернатора Махонина а, с мобилизованными пермяками. Поговорим чуть подробнее об этом попозже, в следующей части. Но я про другое. То есть я уверен, что пермский губернатор ничего не имел плохого. Ничего не имел плохого. Но вот заданная программа в голове, вот тот лексический запас, тот словарный запас, который а, в него оказался загружен, многогратно проработан. Люди же привыкают говорить на том языке, о котором а, безопасно говорить на рабочих совещаниях. Обтекаемо, там, с множеством трактовок. А с людьми нельзя так говорить. А с людьми нужно говорить человеческим, простым, понятным русским языком. И это, собственно, секрет успешных политиков. Всех успешных политиков. Современных, я имею в виду. Путин умеет говорить человеческим русским языком. Жириновский умел говорить человеческим русским языком. А абсолютное большинство не умеет. И я не знаю почему. Ведь когда учат госуправлению в разных вузах, это точно не а, биологический факультет МГУ, это не физтех. Это гуманитарка чистой виде. Это гуманитарное образование в базе своей. Даже если у них есть какой-то курс экономики, который подразумевает знания математики, но процентов на 70-80, это гуманитарные науки. И если их учат гуманитарным наукам, то должен быть какой-то курс риторики, истории, литературы. Умение делать публичные доклады, но, ну, например, в Америке, в Соединенных Штатах, даже в публичных, в бесплатных школах детей в старших классах в обязательном порядке учат риторики. И если посмотреть биографию любого политического деятеля, вы прочтете, что уже в старших классах средней школы Джо, Джон Болтон какой-нибудь или Майкл Киви, значит, был президентом школы, выступал на каком-то школьном комитете и прочее, прочее, прочее. Умение говорить с людьми человеческим языком – это обязательный навык, если ты хочешь нравиться или, как минимум, если ты хочешь, чтобы тебя, максимум, если ты хочешь, чтобы тебя любили. А минимум, чтобы тебя понимали, чтобы тебя воспринимали адекватно, как нормального. Русский человек что хочет? Он хочет нормальности. Что русский человек хочет от власти? Нормальности, чтобы с ним разговаривали хотя бы нормально. А нормально это человеческими словами. Понимаю, трудно. Понимаю, не получается. Наймите специалистов. В интернете полно Курсы ораторского мастерства в трех уроках, вебинар. Две рублей какие-нибудь. Я не знаю, я не обращался, упаси бог. Но если такая проблема есть, решите проблему. Простенькую. Это самая простенькая проблема, которая у нас есть. Но она есть. Продолжим. После перерыва не
1: уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний
0: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Ну что, переходим к следующему важному пункту повестки дня, если бы не вчерашняя катастрофа, мы бы с нее бы и начали бы, конечно. А, я буквально два слова еще добавлю, поскольку в комментариях э -э, к чату трансляция, кстати, идет на YouTube канале Мордан 2.0 и в телеграм-канале Мордан люди задают вопросы. Это то, что вчера начало вот курсировать по чатам, по пабликам. Э -э, была ли это атака хохлов? А, я не буду вдаваться сейчас э -э, в лишние разговоры. Есть видосы, они выложены Летчик спрашивает ну, Который катапультировался Ну очевидец Вас сбили Летчик отвечает нет И поскольку он был тоже в шоковом состоянии В общем невозможно предположить Что это постанова Нет Нет Загорелся двигатель По предварительным результатам самолет сходу влетел в стаю птиц В стаю Одну, одну птицу движок перемолол бы просто в пыль. Две птицы он перемолол бы в пыль. На всех стендовых испытаниях это, в общем, проверено многократно. Но если самолет влетает в стаю, это большая проблема, и это, к сожалению, случается. Ну ладно, все, это пока откладываем, этим, с этим будут разбираться специалисты. А в Москве закончилась мобилизация. Внезапно, да, вот так вот. Вот совершенно шокирующая новость. Вот буквально а, с утра разговаривали о произошедших накану накануне странных эксцессах. Вот, а вчера уже было опубликовано решение я не знаю, там, в каком виде это было оформлено. Это было, я, по крайней мере, об этом прочел в телеграм-канале московского мэра. Понятно, специальное подготовленное решение о том, что все, план выполнен, все свободны. Вот, причем как-то вот, празднично это было обставлено, что и все выданные повестки вы можете порвать, они нерабочие. По появился ролик, а как, ну, видимо, сборный пункт. То есть в, мое, в моей юности сборный пункты это была знаменитая угрешка в Москве. Вот, но туда уже из военкоматов московских привозили присовников. А сейчас как-то все очень куртуазно. Примерно как в МФЦ. Какие-то люди сидят за компьютером. Вот, люди сидят на стульях. Разгов... Я не знаю, что это. Ну, видимо, какое-то правильное специальное место. И заходит военный. И, значит, объявляет. Всем спасибо, все свободны. До свидания. Повестки можете оставить себе на память. Почему так произошло? Не знаю, вот честно вам скажу. А... Официальную информацию я видел, констатирую, там написано, что план по мобилизации выполнен. И есть, правда, некоторые вопросы, значит, к точности планирования, если ее вот пришлось дергать стоп-кран, что вот, как бы вот там висит такой счетчик где-то в специальном кабинете там. Тик -тик -тик, мобилизованный, тик-тик-тик-тик, или там отбрат, обратный отчет, ну, допустим, план там 50 тысяч человек или 10 тысяч человек, и он там 9953, 8754, 2132, осталось 1054, и, потом, и обратный отчет 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Пам! мобилизация закончена, так происходило, наверное, ну, хорошо, если так, я рад. Я рад. Я понимаю, что на самом деле многие люди вот испытали во вчерашний момент, ну, такое странное чувство облегчения. Странное чувство. То есть при... а... И тут и возникает некоторое количество вопросов. А вот те, кто получили повестки, а вот те, кто в последний момент, значит, кинулись на Авито покупать броники, а цена на броники доходит нынче в Москве до 250 тысяч. но ну, это в полном обвесе. 14 килограмм весом с напашником, с ножопником, извините за выражение, так называется на сленге военном, до 250 тысяч рублей. Вот. И всякие тактические ботинки правильные. И тактические шлемы. Я изучил вопрос. Конские совершенно деньги. Вот. Вот на этой волне ажиотажа, Плюс тут чисто вот э, московский есть аспект. Ну, во-первых, Москва город богатый, зажиточный, а во-вторых, э, ну это для части, по крайней мере, людей превратилось, ну, в такой способ что-нибудь купить полезное, нужное, классное, классное. Раньше искали какие-нибудь кроссовки последней модели. А сейчас люди, взрослые люди обсуждают тонкости бронежилетов 5 или 6 класса защиты. Вот так вот. Вот. И все. И все закончилось. Еще у меня вопрос. Да, ну, важное дополнение. В Московской области тоже одновременно все закончилось. Тоже дернули стоп-кран с интервалом буквально в несколько часов. Я москвичей ну и, соответственно, и себя, хотя я не, вот, не попадаю. Я только во время всеобщей мобилизации а, попаду. Рядовых а, и сержантов запаса моего возраста нет, в них необходимости не было. Так что, ну, в общем, в любом случае, народ пока выдохнул. Вопросы есть по Питеру. Питерца привет вам. Я знаю, что многие были расстроены моими замечаниями на, на прошлой неделе. Не надо расстраиваться. Вчера губернатор Беглов уволил своего заместителя, ответственного за мобилизацию. Не говорят, за что, что он такого сделал. То ли за то, что ловил уклонистов по подъездам домов, что, в общем, тоже выглядело довольно дико. Ну, скорее всего, за это. Ну, а сцены, а, значит, из Питера... То есть, если бы не было написано «Питер», я бы решил, что это сцена из какого-нибудь Кривого Рога или Днепропетровска, образца трехмесячной давности, там тоже а, ловили хохлов. Вот сцена была схожая, опубликована вчера-позавчера, как ловили уклониста, проклятую гадину, где-то в Питере ловили шесть человек, шесть Человек его ловили. Я не знаю, полицейские, дворники, черт его знает кто. Но это вот из той самой серии, когда вопросы есть. То есть люди, принимающие решения, они отдавали себе отчет в том, что они делают? Видимо, нет. Поэтому заместители губернатора ответственного за мобилизацию отправили в отставку. Хорошо, слава богу. Правильно. Так и надо. По законам военного времени. Если ты идиот, намороз сразу. Пинком под зад. По-другому быть не может. И радуйся, что не расстреляли. Вот так. Такая новость. Но тут возникает еще пара вопросов. Россия-то, наша прекрасная, большая Россия. Большая? Большая и красивая. Одних часовых поясов то ли 11, то ли 13. Люди спрашивают. Так, подождите. Москва. 20 миллионов человек. Куда, значит, в нерезиновую все едут? Значит, Москва выполнила план, область московская тоже выполнила план, а мы, значит, плохо работали, мы не выполнили. То есть какая-нибудь Вологодская, Костромская, Краснодарский край какой-нибудь, воюющая Белгородская, Северный Кавказ, Якутия не выполнили план. То есть Москва выполнила, а эти все не выполнили. Хотелось бы получить комментарии. То есть я в данном случае, как москвич, должен был бы потереть ручонки свои а, и сказать, что и хорошо, и оставьте нас в покое. Мы, у нас тут еще снег не выпал, поэтому мы на самокатах должны покататься до холодов. Но как русский патриот и как специалист в коммуникациях, Даю подсказку. Желательно дать какой-то комментарий. К Москве и к москвичам вообще не очень здорово относятся традиционно, десятилетиями. А тут, в общем, такой жирный повод, который тоже надо отрабатывать. Я так думаю. Я обещал в первой части вспомнить про Пермь. Так вот, Пермь в этом же списке где а, губернатор вышел к мобилизованным мужикам, а, и они ему предъявили за то, что, ну а где выплата нашим семьям? То есть их уже взяли, у семей уже денег нет. Но, ну, естественно, если кормильцы забрали в армию, то все, деньги сразу кончились. Если единственное, кто зарабатывал в семье, это муж и отец, а его мобилизовали, деньги сразу кончились, у людей нет возможности ждать. Потом, через месяц, через два, это сразу решается вопрос. Вопрос не был решен. Вопрос обещали решить в начале недели, в ближайшие дни, а люди психуют. Вот И вот как раз именно то, о чем я и разговаривал. Сейчас же такое странное время, к которому никто не оказался готов. Мы все не оказались к нему готовы, конечно же. Быстро учимся, быстро перестраиваем голову. И чиновники тоже не совершенно оказались к этому не готовы. Да, вдруг они осознали себя, что Россия гражданское общество есть, и это не только Навальнисты в красных кедах, не только. Это суровые мужики, тот самый ядерный электорат Путина. Вот это и есть теперь гражданское общество, которое задает вопросы, которое что-то требует. И на эти требования, на эти вопросы нужно сразу отвечать. И что важно, вот не вот этим речикряком, которым они научились, а нормальным русским языком. Надо учиться. Причем времени учиться нет. Учиться надо либо по ночам, либо, я не знаю, за счет сна, но надо учиться. Чтобы не было проблем. Сейчас короткий перерыв на новости и продолжим. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Нам удалось таки дозвониться до специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Саш, привет тебе.
2: Да, привет, Сережа.
0: Сегодня свет есть, отлично. Я бы хотел бы с тобой начать разговор с первого человеческого обмена, который состоялся вчера. Вот, наконец, мы о нем объявили, а не прочитали от хохлов. Расскажи, пожалуйста, что произошло. Хорошо это или плохо, как ты к этому относишься?
2: Да, когда наши граждане возвращаются домой, это всегда хорошо. Я тут не, не вижу каких-то причин сильно горевать. Единственное, мне после каждого обмена подписчики в Телеграме начинают тыкать видео украинскими, где mm -hmm. тот или иной наш пленный давал там кому-то интервью и что-то плохо говорил. Я призываю вот эти информационные фекалии, которые поглощают украинцы, им скармливают это, ну, проявлять какую-то гигиену информационную и самим ложкой не лезть в эту в эту тарелку с жижей, потому что я прекрасно понимаю, как делаются такие интервью. Я отлично знаю, как психологически и физически обрабатываются люди, прежде чем посадить их за стол с тем или иным блогером, поэтому mm -hmm. всерьез воспринимать те слова, которые люди говорили, находясь в заведомо уязвимом положении, я бы не стал. Я даже не буду призывать попробовать поставить себя на место этих людей, потому что все равно у вас ничего не получится, mm -hmm. пока вы в реальности не окажетесь в таких условиях вот поэтому давайте не будем судить их за то что они говорили в плену а будем радоваться тому что они Приехали к своим родственникам, отдали мы там 100, 108 женщин, из которых подавляющее большинство военнослужащие. Ну и хорошо, пусть мужики остаются здесь, вытащили этих несчастных моряков, которые не военные были, которые не принимали участие в специальной военной операции, были... Простыми гражданскими mm -hmm. да, моряками, которых реально держали просто тупо в заложниках, ну и вытащили там какое-то количество военнослужащих. Очень хорошо, жаль, что не летчиков, надеюсь, что и до них дойдет время. А
0: по поводу летчиков, итак, Герани, знаменитая Герань теперь заполняет сознание хохлов прежде всего, я-то в общем не могу позволить себе соблюдать гигиену, поэтому по украинским пабликам много лажу, вот прям для них это слово, наверное, месяц, Герань, 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 Герань. Ну и мы тоже радуемся чудо-оружию, которое летает на поршневом двигателе. Как ты думаешь, вот это может стать действительно таким серьезным фактором, который, ну, по крайней мере, психологический перелом в сознании хохлов произведет? Как тебе кажется?
2: Ну, мне кажется, уже произошел этот психологический перелом, и не только психологический, это очень дешевое оружие, которое очень дорого обходится украинцам, потому что они вынуждены разряжать на него систему ПВО. Но, собственно, мы ничего нового не придумали. Они точно так же разряжают нашу ПВО, когда сначала стреляют там какими-нибудь ураганами и точками У советскими, а после этого запускают Хаймарс. Единственное, я призываю вот, при таких массированных налетах вслед за волной Герани отсылать уже следующей волной Калибры и, и Искандеры, потому что ПВО уже разряжено и можно совершенно спокойно преодолевать ее теми ракетами, которые у нас имеются, поэтому больше цветов хороших и разных, и гераний, и, и, и гиацинтов, и гвоздит, и Добрый ты человек. Пусть расцветает сто цветов. Не, не на самом деле... Цитата из мау
0: да, звучит сейчас совершенно по-новому, это правда.
2: Мне, мне, мне я действительно как бы, радует то, что мы наконец подошли к системному уничтожению украинской критической инфраструктуры. Я надеюсь, что у нас хватит на это герани. Из того, что я знаю, то, что для, для меня какая информация доходит, это действительно очень большое количество а, т, т, таких дронов-камикадзе. Вашингтон-Пост, вот, например, вчера написала о том, что мы закупаем еще ракеты баллистические малой дальности у Ирана. Якобы, я не знаю, правда это или нет, но если это правда, то мы покупаем ракеты, которые уже имеют боевое применение и которые уже прорывали ПВО Соединенных Штатов Америки. Будь то объекты нефтяные в Саудовской Аравии или две базы в Ираке, по которым Иран наносил удары после убийства Сулеймани в Багдаде, если помнишь, да. были атакованы одна авиабаза в Ирбилии, одна авиабаза где-то там посреди Ирака, и совершенно спокойно преодолели эти ракеты ПВО американскую, и несчастные эти американские морпехи прятались по бункерам, и то там было куча контуженных, в общем, на на нормальные, дешевые ракеты и, и эффективные, и ничего зазорного в том, что мы покупаем их у раны или у кого-то еще. Я вообще не вижу где кто продает у, у тех покупать. Понятно, что а, у нас есть своя оборонка, которая работает сейчас в три смены, но почему своей оборонки не помочь оборонка Ирана а, или чьей-то еще? Вообще не вижу никаких его проблем. Да и
0: вообще, Мне почему не войти? помочь иранскому пролетариату новыми военными заказами? Пусть работают в конце концов. Россия, Иран, братья Пхай-Пхай, или как там про индусов говорили в 50-е, я сейчас Точно цитату не приведут
2: ну, он, он у нас есть опыт совместного хайп хайф в, в, в сирии uh -huh,
0: uh -huh. кстати каналы, да молодцы. да
2: кто забыл Хорошо. я вчера просто
0: наткнулся на странный видеосюжет значит, украинского депутата Гончаренко, вот безумного а, значит, этот а, гомосексуалист, в хорошем смысле этого слова, переживал, а, что вот такие ужасные союзники у России, там же, женщин притесняют. Вот я не понял, что он так переживает за женщин, что их заставляют ходить в паранжах. Ну, не знает, что в Иране, в общем, в паранжах практически никто не ходит. Это Афганистан. Немножечко другая история. Это новый... С вот,
2: сексуалистами вот, там обходятся еще хуже.
0: Ну, кстати, да. Но, видимо, вот это боль сердечная у него, я думаю, поэтому так вот тема Ирана занимает. А то, что происходит сейчас с атаками на крупнейшие украинские города, это новая стратегия? Это вот этот планомерный вывод из строя энергетической инфраструктуры, о котором так аккуратно было проанонсировано на прошлой неделе? Как тебе кажется?
2: Ну, я, я, я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да. Это может быть не так массировано, как в первый день, да, когда там более 100 ракет полетело mm -hmm. по территории Украины, но это, я надеюсь, будут точечные удары, которые будут постоянно держать эту инфраструктуру в нерабочем состоянии. Единственное, конечно, доразведка, еще раз до доразведка, потому что тоже хитрят граждане-украинцы, и дымовухи зажигают mm -hmm. на объектах, которые атакуются на, на, на нашими ракетами и дронами Камикадзе, имитируя попадания, имитируя вывод из строя тех или иных узлов. Об этом мне пишут подписчики из Киева, которые радуются, что наконец-то пошел системный mm -hmm. подход и говорят, давайте, давайте, мы, мы, мы потерпим. Вот Хитрят товарищи, поэтому до разведки еще раз бить по тем же самым местам, как украинцы били по тому же самому Антоновскому мосту, который мы пытались какое-то время чинить, отправляли туда ремонтные бригады, которые попадали под огонь, а потом плюнули и перестали это делаю. И вот надо ждать, когда у них такой же слон передает, когда п -п -п произойдет, когда они плюнут и э, перестанут э, пытаться что-то починить, понимая, что это без бесперспективно.
0: Зеленский вчера даже призвал украинцев, ты не поверишь, к осознанному потреблению электричества. Это вот термин из той прошлой довоенной жизни. Там, правда, к осознанному потреблению призывали европейские зеленые, не покупать лишние вещи, вот, не менять значит, кроссовки два раза в год. А тут, видишь, осознанное потребление электричества вдруг на Украине началось, хотя еще месяц назад они обещали спасти Европу поставками электроэнергии.
2: Я, я вырос, кстати, в Владивостоке, я примерно представляю себе, что такое осознанное потребление электричества. Ничего, Расскажи, ничего, пожалуйста, как. Ничего приятного в этом нет, особенно зимой, ну, когда происходит ве веерные отключения, и ты... Не, не всегда можешь зарядить свой айфончик. Ага. Там, или, или, у или, меня или, в деревне на этот случай есть генератор, поэтому мне это ну, знакомо, ну,
0: да, но я знаю, что есть, есть решение, да, но главное, чтобы был генератор на этот счет. Два слова, у нас немного времени, но я хотел бы, чтобы ты прокомментировал катастрофу в Ейске. Я понимаю, что, в общем, мы можем опираться на официальные данные. И первые данные сегодня рано утром были озвучены по числу погибших. А вопрос, который уже сейчас задается аккуратно, а почему, в общем, такая плотность авиационных происшествий, не боевых?
2: Ну, в происшествия не происходят только у тех, кто не летает. А когда летают активно и когда активно готовятся молодые летчики, mm -hmm. но, к сожалению, это случается, эта техника. Тут, насколько я понимаю, никакой речи о диверсии не идет, mm -hmm. поэтому тут чисто а какие-то технические вещи, но ну, там следственная комиссия покажет, но, повторюсь, не падает тот, кто, кто, кто не летает. А здесь ну, единственное, что у нас есть вопрос к расположению многих военных аэродромов, которые находятся в непосредственной близи к жилой застройке или прямо в черте города, но вот, к сожалению, так строили. Ну, они строились, когда и там в ну, жилых районах не было. высотных домов, да. Да, и, к сожалению, вот такое происходит. А там, насколько я понимаю, были молодые летчики, У -у -у. которые проводили тренировочный полет. Саш,
0: спасибо тебе огромное. Александр Котс был с нами в эфире. Специальный корреспондент Комсомольской правды. Подписывайтесь на его телеграм-канал Котс Ньюс. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте,
0: и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ну, коль мы заговорили про Восток, про Ближний Восток. Хотя вот я не знаю, географический Иран относится к Ближнему Востоку или нет. Наверное. Но это вообще все системные расисты европейские вот придумали делить... На самом деле, центр нашей цивилизации, Междуречье и прилегающие территории такими странными какими-то словечками. Восток, Ближний Восток и прочее. А, значит, вчера, вчера целый министр по делам диаспоры Израиля, Нахман Шай, заявил буквально следующее. Этим утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, в какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте. Написал он в Твиттере. А Я понимаю, что политическая жизнь Израиля очень разнообразна. И заявление там какого-то министра по делам диаспоры, вот что бы это ни означало, наверное, мало что может изменить. Там есть премьер-министр, который принимает решение. Но с премьер-министрами тоже там не очень непонятно. Был Бениамин Нетаньяху Большой друг Российской Федерации сейчас он временно не при делах. А вопрос: вот Израиль впишется в этот конфликт, или по-прежнему будет себя вести как умное государство, умного народа, и будет, в общем, стоять в сторонке, заботясь прежде всего о своей безопасности. Поговорим об этом с Саймоном Циписом, доктором политических наук и международных отношений. Саймон, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот объясните, пожалуйста, во-первых, откуда взялся этот министр по делам Диаспоры, зачем он сделал это заявление, и я, я вот, хоть режьте меня, не могу найти ни одного резона, зачем Израилю вписываться на восьмом месяце конфликта, в него, тем более на стороне Украины.
1: Я, давайте по порядку.
2: Во-первых,
1: да, у нас действительно есть министерство Диаспоры, мы еврейский народ, разбросанный по, все, по всему миру, и у нас в каждой стране практически есть своя община. Это mm -hmm. диаспора. У нас в Израиле это называется «жизнь в изгнать», но это да, это диаспора. И традиционно и исторически так получилось, что в Украине э, была и продолжает находиться довольно очень широкая диаспора, очень небольшая община еврейская. И э, Нахман Шай, он министр диаспоры, и практически... Не, не зациклен вопрос на самой Украине, потому что он выполняет свою работу. Он должен, э, 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 так скажем, окучивать, культивировать хорошие и добрые отношения с диаспорами еврейскими по всему миру, не только в Украине. Например, когда происходят те или иные локальные или региональные конфликты, будь это Северная Африка, Ближний Восток, даже Южная Америка, неважно. Министр диаспоры, естественно, начинает играть ключ ключевую роль. А если там евреи, насколько велика эта община, как ее спасти, как ей помочь? У нас даже в истории есть такие случаи, что нам приходилось выполнять военные операции по эвакуации еврейских диаспор с места локальных конфликтов. Например, в 90-х годах, во время гражданской войны между Этиопией и Оритреей, Израиль эвакуировал несколько сотен тысяч эфиопских евреев. То есть mm. это, это тоже, в этом тоже играет роль Министерства диаспоры. Это, быв, это, касается... это бывшее
0: Министерство Алии, насколько я понимаю, да?
1: А там, Вот нет. нет. Здесь очень интересный вопрос. У нас есть отдельное Министерство Алии. Это Министерство Репатриации. То mm -hmm. есть Оно уже занимается де-факто, когда евреи приезжают в Израиль. С, с ними, слава богу, все хорошо. Они сыты, они одеты, они спасены. И теперь начинает министерство Алии заниматься евреями, которые уже находятся в Израиле. А,
0: понял. А эти занимаются теми, которые, соответственно, за пределами Израиля находятся.
1: Да, совершенно верно. Ага. То есть в их, в их компетенцию входит организация, скажем так, гражданских авиарейсов для тех, кто хотят сделать Алию, то есть иммигрировать. Ага, ага. Если они считают, что им угрожает опасность, как вот многие украинские евреи сейчас Вдруг э, решили иммигрировать, э, А 30 лет назад, когда в 90-х были открыты э, ворота в Израиль э, вследствие Горбачевской реформы, они решили остаться в Украине. Но сейчас им как говорится, припекло, и они решили сделать ревью. То есть, э, но община, она остается общиной. И диаспора, она остается... В перемен... Я это понял, разницу диаспору.
0: понял. Да, это нам такое тоже надо, вот, чтобы было Министерство по делам русских за границей и Министерство по делам репатриации русских. Вот я всегда говорю, что учить у Израиля, плохому не научит никто. Прошу вас, да, извините, перебил. Так, ну и чего? И, Нет, за... и, за... и зачем он вот это вот заявил? Чтобы что?
1: Вот теперь начинается самое интересное. Во-первых, разыгрывается еврейская карта. В украинском конфликте разыгрывается еврейская карта. Поскольку еврейская община, находящаяся в Украине, она уже однозначно приняла сторону украинского режима. Uh -huh. Кстати, который в принципе должен с точки зрения всех правовых мер считаться хунтой. Поскольку он пришел нелегитимным способом к власти. В 2016 году был государственный переворот. И этого, от этого не уйти. Э, поскольку там присутствуют очень серьезные э, неонацистские и даже неофашистские образования, а еврейская община приняла именно сторону украинского режима, то у нас, у многих в Израиле, даже возникает некоторый когнитивный диссонанс. Как же так? Евреи, а тем более олигархи типа Коломойского и Ежеподобному, они не только финансируют, но и закупают вооружение и организовывают такие вот нацбатальоны. Но тем не менее, э, поскольку есть серьезное присутствие на стороне украинского режима еврейской общины, еврейская община начинает разыгрывать еврейскую карту. А для Израиля это чрезвычайно э, важный и острый момент, потому что слабое место государства Израиль – это еврейская диаспора в любой стране по всему миру. И вот э, начинается давление украинским режимом на слабое место Израиля. Теперь, э, действительно, э, возвращаясь к вашему вопросу, Нахман Шай сказал, что, видимо, нужно Израилю... Вот тут тоже не, не, не состыковочка. Израилю нужно поставить Украине оружие, чтобы спасти еврейскую диаспору. Я, я не вижу, э, как это связано одно с другим. Неужели mm -hmm. кто-то думает, что, поставляя больше оружия в Украине, э, эта война быстрее прекратится, и, и еврейская диаспора, и еврейская община будет спасена? Тем не менее, на мой взгляд, на Нахмана Шая была... Э, Оказано давление. И хочу тут еще одну сделать сносочку, что даже если и Израиль поставляет, а Израиль поставляет оружие Украине через третьи страны, Румыния, Польша, Болгария и так далее, угу. э, то это также происходит, надо э, сказать, что э, на нас оказывается давление очень серьезное нашего старшего брата, а именно США. И мы от этого не уйти никуда не можем. Даже если некоторые наши министры, а может быть даже и военные, они... Э, Говорят нашему правительству Что не надо подставлять оружие Украине Поскольку, во-первых, Россия находится Российская группировка войск находится Прямо на наших границах Сирии И, И обеспечивает
0: безопасность В общем-то этой границы
1: Не только безопасность Я вам скажу больше Все авиаудары, которые наносят Израиль По территории Сирии По э, тем или иным скоплениям группировки Хизбала Происходят с э, молчаливого согласия России угу. Наши военные это прекрасно знают Русские военные это прекрасно знают Израиль сообщает, предупреждает о том, что он собирается нанести те или иные ракетные удары. И то, что Израилю это удается, это происходит только с молчаливого согласия российского контингента, а также российских батарей ПВО, которые находятся прямо на наших границах. То есть все израильские самолеты и все израильские ВВ, операции ВВС, они видны на радарах советско-русских офицеров. Тем не менее, это один из факторов. Второй из факторов, что у России есть серьезный рычаг на Иран. Сейчас я вернусь к Ирану. Так вот, что касается его значит, объявления этого министра, что вот Израилю надо бы поставлять оружие напрямую, уже не скрываясь. То есть до, до сих пор израильское оружие появлялось теми или иными окольными путями в руках ВСУ Украины. Но теперь якобы уже говорят о том, что нужно напрямую поставлять. И тут разыгрывается очень нелепо, очень топорно, разыгрывается еврейская карта. То есть нет связи между поставками оружия Израилем Украине и спасению или помощи таким образом еврейской общине. Однако тут есть еще один очень интересный элемент. Дело в том, что ВПК, военно-промышленный комплекс Израиля, он в принципе существует как автономная такая единица. У нас на протяжении современной истории Израиля была масса скандалов, что израильское оружие оказывалось в тех странах которые Израилю ну, совсем невыгодно посылать оружие, а именно э, страны, где был режим диктатуры, где ну, никакими э, демократическими э, значит, нашими ценностями мы не могли и не, не должны поставлять туда оружие, поскольку там либо идет геноцид, либо идут этнические чистки, либо идет, идет, происходит нарушение прав человека. То есть я говорю сейчас о... Э, э, в гражданских войнах в Северной и Центральной Африке, а также в Южной Америке масса, масса случаев, когда израильское оружие оказывалось в руках диктаторов. У нас даже были созданы ключами комиссии, а даже дела, некоторые доходили до суда. У нас есть действительно несколько очень серьезных, громадных, гигантских корпораций, которые производят очень передовые системы вооружения. Но эти корпорации не имеют никакие, никакого лояльности, никакой лояльности ни к Украине, ни к другим государствам. Они любят деньги. Понятно. И продают эти Понятно. Понятно. Поэтому, если даже Израиль будет поставлять э, Украине оружие, это, во-первых, не из-за большой любви к Украине. А, а из-за из
0: любви к деньгам.
1: Из-за любви к деньгам. Раз. И, скажем прямо, из-за недолюбливания, мягко говоря. А если говорить прямо, из-за ненависти к России. Потому что, понял, к сожалению... Понял. Да,
0: да. Саймон, спасибо большое, мы уже уходим на новости Все разъяснили Передайте, пожалуйста, вот э, людям из, из ВПК Израиля В принципе, можно поставлять э, свою продукцию в Россию Почему и нет Как бы деньги у нас есть, кстати Я,
1: я вот еще два слова добавлю Дов, Буквально сейчас, два Два слова На Украине сейчас Украина превращается в противостояние Ирана и Израиля Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов